0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Zeigt mir aber, wer von euch kennt den Spruch, aller Anfang ist schwer? Okay, ihr habt ihn schon mal gehört. Wunderbar. Aller Anfang ist schwer. Ganz im Ernst. Ich finde, der Spruch ist völlig daneben. <lacht> Weil der stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber aller Anfang ist nicht schwer. Aller Anfang ist leicht. Es ist doch leicht anzufangen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fallen Anfänge leicht. Plural von Anfang ist Anfänge, oder? Ja, Anfänge. Ich liebe es, was Neues anzufangen. Ich liebe es, was Neues zu starten. Die Begeisterung, weißt du, die ich empfinde, wenn, ich, wenn du in was Neues reinsteigst. Weißt du, das ist was Unbekanntes. Es ist alles ein bisschen grau, alles noch ein bisschen vernebelt. Du weißt noch nicht genau, wie es wird, ob es funktioniert. Und es, es hat für mich eine gewisse Magie, eine gewisse Anziehung, die es auf mich ausübt. Neue Anfänge. Ich, ich liebe es, das zu sehen, ich liebe es, das mitzuerleben. Äh, wann immer was Neues kommt, ist so, ha, irgendwas passiert. Irgendwas ist im Untergrund, irgendwas fängt an zu brodeln. Ich finde das cool. Und es ist für mich der absolute Hammer. Und ein ganz besonderer Augenblick, als ich das gespürt habe, woran ich mich noch erinnern kann, wo ich von etwas Altem etwas Neues eingetreten bin, wo etwas Altes gestorben ist und etwas Neues angefangen hat zu leben, das war mein erster Schultag. Ja, den Kindergarten, Stefan, ey, den gibt es nicht mehr. Der ist nicht mehr länger, sondern die Schule. Hey, Stefan, die wird es für die nächsten 10, 20 Jahre geben. Und ich, ey, ich weiß noch, wie ich begeistert war, als ich zum ersten Mal in der Schule war. Also die Einschulung, das war schon ziemlich cool. Alle waren in der Turnhalle versammelt mit unseren Schultüten. Und damals, das ist das erste Mal, wo du richtig realisiert hast, die Leute fangen an, gegenseitig zu vergleichen. Oh, deine Schultüte ist größer als meine. Oh, deine ist schwerer aber. Und es äh, ist übelst. Das war schon die erste Erfahrung mit Bullying. Aber Tatsache ist, am Anfang, ich habe es geliebt, in die Schule zu gehen. Ich habe ungefähr 400 Meter von der Schule entfernt gewohnt und musste immer in die Schule laufen. Am Winter, wenn so hoch Schnee lag, barfuß in die Schule. Ja, so war das. Ich bin in die Schule gegangen, ich bin nicht gegangen, ich bin gerannt. Weil am Anfang, ich habe ich hab mich so gefreut. Und dann saß ich da und ich weiß nicht mehr, welche Fächer ich genau hatte, aber ich weiß noch, wir hatten einmal Hausaufgaben auf und ich habe mich echt gefreut auf meine Hausaufgaben. Ja, jetzt yes, Hausaufgaben. Habe ich gedacht und wir hatten so ein DIN A4 Blatt bekommen auf, auf Umweltpapier, so mit Matrize. Ja, ich weiß nicht, das gibt es heute gar nicht mehr, oder? Matrize. Und auf jeden Fall, da war ein Haus drauf und auf diesem Haus war ein Dach und du musstest Dachziegel malen. Und so haben die uns beigebracht, wie man Us macht. Schlau, oder? Ich weiß. Und diese Dachziegel, die musste man malen und ich habe mich zu Hause sofort an Schreibtisch gesetzt, die erste Zeile von diesen Us gemalt und habe gedacht, man... Das ist langweilig. Das war einer meiner ersten Schultage, einer meiner besten. Und ab dem Tag habe ich realisiert, hey, das kann eine lange Jugend werden. Aber der Anfang, der Anfang war super, weißt du? Der Anfang war der Hammer. Bis du feststellst, hey, du hast noch jede Menge Weg vor dir. Und auf einmal lässt die Begeisterung nach. Und irgendwie unterwegs verlierst du die Begeisterung, die du am Anfang gehabt hast. Und das ist nicht nur bei unseren Kindheitserinnerungen so, sondern das ist ganz oft bei uns im Leben so. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Situation nicht? Du fängst zum Beispiel ein neues Studium an und du freust dich. Und weißt du, morgens um halb acht sind nur Erstsemester auf dem Campus. Ja, auf der Uni morgens um halb acht triffst du nur Erstsemester. Ja, die sind noch begeistert, die sind noch motiviert. Und die Bibliothek, ja, Vorlesung fängt erst um elf Uhr an, kein Problem. Ich hock mich um halb acht in die Bib und bereite schon mal was vor. Hey, das, das machst du nur in den ersten zwei Wochen. Und dann, irgendwann denkst du, ja, komm. Und du fängst an, die Begeisterung für das zu verlieren, wo du am Anfang dich so drauf gefreut hast. Oder ein neues Business, was du gestartet hast. Also du gehst voller Idealismus rein oder einen neuen Job, den du angefangen hast. Du hast dich so gefreut, aber im Laufe der Zeit ist was dazugekommen oder irgendwas passiert und es hat dir diese Freude genommen. Es hat dir deinen Enthusiasmus genommen. Was so schön war, was eigentlich... So gut laufen sollte, wird mehr und mehr zu einer Belastung. Und es macht dich müde, mürbe und, und matt. Und wenn ich mir überlege, wie viele Leute in, in ihre Familie starten. Man, am Anfang siehst du deinen Partner und hey, der ist perfekt. Ja, also G Gott wollte angeben, als er dich erschaffen hat. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Man, Gott wollte, wollte echt angeben, als er dich erschaffen hat. Am Anfang suchst du Fehler in deinem Partner und du findest keine. findest einfach keine, weil er ist so perfekt. Und man muss aufpassen, dass man am Ende nicht die guten Seiten suchen muss, weil man nur noch das Schlechte sieht. Weil irgendwas passiert. Am Anfang, du denkst dir, oh hey, wir gründen eine Familie und hey, das ist super, alles perfekt. Und ich meine, das erste Mal Windel wechseln. Oh, wie süß! Glaub mir, das ist nicht süß. Das erste Mal ist alles super. Und was so verheißungsvoll begonnen hat, endet am Küchentisch mit einer riesengroßen Schweigeminute. Und keiner hat sich mehr irgendwas zu sagen. Und das Feuer, was mal am Anfang da war, als die Familie gegründet worden ist, das ist erlischt nach und nach. Weil irgendwas verloren gegangen ist. Und ich finde das interessant, weil also die Bibel kennt dieses Szenario nur allzu gut. Paulus, einer von den Aposteln, hat einen Brief geschrieben an eine Gruppe von Gemeinden, Galaterbrief. Und es waren Gemeinden in Galatien. das war nicht nur eine Gemeinde, sondern das war ein ganzer Gemeindeverbund von verschiedenen Gemeinden. Und Galatien liegt in der heutigen Türkei, in der Zentraltürkei, also direkt in der Mitte. Wenn du einen Kreis malst, in der Mitte von der Türkei, da genau lag Galatien. Und Paulus hat auf seiner ersten Missionsreise diese Gemeinde besucht. Er hat, sie, er hat sie auch tatsächlich gegründet. Und er war mit Freunden unterwegs und sie sind dorthin gereist. Und am Anfang hatten die Christen dort das Wort von der Gnade aufgenommen. Und hey, sie haben es geliebt. Sie haben nicht... Sie haben einfach nur gehört, dass Jesus lebt. liebt. Also sie haben gehört, dass es Gnade für jeden gibt. Sie haben gehört, dass sie aufgenommen worden sind in den Haushalt Gottes. Und es hat sie erfüllt mit Freude. Und sie haben diese Kirche gebaut, die sowas von Freude erfüllt war und mit Gastfreundschaft erfüllt war. Und hey, das war der absolute Hammer. Alles war vibrierend, alles war am Leben, alles war pulsierend. Aber irgendwas ist passiert. Und Paulus muss diesen sogenannten Tränenbrief schreiben. Er schreibt diesen Brief an die Galater und es ist ein sehr emotionaler Brief ist ein Brief, der sehr stark an eine Verteidigung vor Gericht erinnert. Er fängt sehr stark und sehr systematisch an, ein Plädoyer für die Gnade zu halten. Und in diesem ganzen Brief geht es darum, er sagt, hey, was ist mit euch passiert? Und ich möchte euch gleich einen Teil daraus vorlesen, aus diesem Brief, im vierten Kapitel, wo Paulus genau an, an diese Gemeinden schreibt, praktisch einen Rundbrief an diese Gemeinden. Galater 4, ab Vers 12, wir lesen, Paulus schreibt, richtet euch nach meinem Beispiel, liebe Geschwister, so wie ich mich nach euch gerichtet habe. Bisher habt ihr mir doch nie Kummer bereitet. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch, bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder geabscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen. Wie Jesus Christus persönlich. Ich meine, stell dir vor, was hier passiert ist. Paulus war krank. Und irgendwas, es muss vielleicht sogar eine sehr unangenehme, eine peinliche Krankheit gewesen sein, wo er gesagt hat, ey, ihr habt nicht mal mit Abscheu reagiert. Ich meine, du reagierst nicht mit Abscheu, wenn jemand einen Schnupfen hat. Aber es gibt Krankheiten da, da könnte man mit Abscheu reagieren. Aber nein, hey, habt ihr nicht getan, schreibt ihr. Ihr habt mich aufgenommen. Und ihr habt mich nicht nur einfach aufgenommen wie einen guten Gast, sondern wie Christus persönlich. Ja, das war der Zustand, als diese Gemeinde gegründet worden ist. Das war der Zustand, in dem die Kirche eigentlich hätte sein sollen. Und dann kommt dieser Satz, dieser herzzerreißende Satz. Weißt du, wenn jemals jemand so einen Satz zu dir sagt, dann weißt du, du hast ein Problem. Ihr wart so glücklich damals. Was ist aus eurer Freude geworden? Also wenn jemand zu, jemand zu dir sagt, du warst so glücklich damals, dann weißt du, du hast ein Problem. Wenn jemand zu dir sagt, hey, was ist nur aus dir passiert? Was ist aus deinem Leben? Guck mal, du warst so glücklich früher. Was ist passiert? Was ist aus eurer Freude geworden? Die Frage war, was war passiert? Wenn wir uns diesen Brief anschauen, dann, dann lesen wir, dass die Galater angefangen haben, sich nicht nur auf die Gnade zu verlassen, sondern es war immer Jesus und. Ja. Da kamen, nachdem Paulus weg war, kamen andere Lehrer, die gesagt haben, ja, ist ja schön und gut, dass ihr an Jesus glaubt. Aber Jesus alleine, hey, das reicht nicht. Du brauchst Jesus und für alle Männer und die Beschneidung. Hey, ich bin so froh, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Ich bin echt froh. Du brauchst Jesus und die Beschneidung. Du brauchst Jesus und die richtigen Taten. Du brauchst Jesus und das Alte Testament. Jesus und Opfern. Was passiert ist, dass Jesus Stück für Stück für Stück durch Religion ersetzt worden ist. Und Das Erste, was flöten geht, wenn, wenn Jesus ersetzt wird, wenn du Jesus ersetzt durch Religion, ist was? Die Freude. Paulus schreibt, hey, wo ist nur eure Freude geblieben? Ich meine, ich, mein, ich werde auch nicht besonders glücklich gucken, wenn ich mich beschneiden lassen müsste, sondern, aber weißt du, wo ist die Freude geblieben? Ich finde es so crazy, was passiert, wenn wir anfangen, Jesus durch Religion zu ersetzen? Jetzt können wir natürlich hinkommen und können sagen, ja, Stefan ist ja schön und gut, aber weißt du, wir sind ja nicht zum Glück nicht in der religiösen Kirche, richtig? Ich meine, für uns ist ja so, wir wollen, wir sagen immer, wir brauchen eine Beziehung und keine Religion. Für uns ist es ja so, wir, wir wollen eine Beziehung zu Jesus haben. Wir wollen nicht eine Religion aufbauen. Wir wollen keine Religion gründen, sondern, aber weißt du, Tatsache ist, wir wissen trotzdem, wann wir das Richtige sagen müssen und wie wir richtig aussehen müssen, wie wir richtig worshipen müssen. Weißt du, wir können so leicht durch einen Gottesdienst gehen und heilig aussehen, ohne überhaupt irgendwie es ernst meinen zu müssen. Ich meine, als Kind... Hat mich meine Tante hin und wieder mitgenommen in die lutherische Landeskirche und der Priester oder der Pastor, der hat irgendwas vorne gesagt und das ist immer so, er hat was gesagt und die Gemeinde hat geantwortet immer so, ja so also und ich weiß noch ich, als Kind ich saß da und ich habe gedacht wow Wow, was passiert hier? Wo ist das aufgeschrieben? Ja, ich wollte immer mitmachen. Und äh, ich, ich wusste nicht, was, was sagt der jetzt und was sagt der jetzt? Und mein Tante hat gesagt, okay, pass auf, gleich sagen wir das. Und ich, ja, okay, perfekt. Und ich habe immer mitgemacht. Und ich wusste genau, ich wusste genau, wann oder nicht, ich wusste nicht genau, aber alle anderen wussten genau, wann sie was sagen müssen. Mit welcher Miene wann was sagen muss. Und perfekt, du kannst perfekt reinpassen. Aber es ist so leicht, mit seinem Finger auf andere zu zeigen, weil wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigst du immer noch mit drei Fingern auf dich selber. Also, wir wissen genau, wann wir wie was sagen müssen. Wie wir worshipen müssen. Ja, wann der Chorus kommt, wann ich meine Hände ganz hoch halte. then thing my soul. Ja, das ist der Augenblick. Wir wissen ganz genau, wann wir unsere Augen schließen müssen. Wir wissen genau. Also, es ist easy. Du, du musst nur oft genug kommen. Du kommst durch diesen Gottesdienst, kannst super heilig aussehen und hast keine Beziehung mit Jesus. Aber was passiert ist, es fehlt die Freude. Was ist aus eurer Freude geworden? Es ist so krass, was Jesus hier zu dieser Gemeinde in Ephesus sagt, in der Offenbarung. Er sagt, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der böse tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein und es gar nicht sind. Oh, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens Willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Ich meine, wenn Jesus das über dich sagt, Jackpot. Also für mich, Jesus, wenn Jesus sagt, hey, Stefan, komm mal her. Ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Oh, was kommt jetzt? Ich kenne deinen Einsatz. Ja, stimmt. Ich kenne deine Ausdauer. Oh, Jesus, stimmt. Und ich weiß, dass du niemand duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft hast und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein und es gar nicht sind. That's right, Jesus. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast meines Namens willen viel ausgehalten. Ah, ja, das stimmt. Aber ein Vorwurf muss ich dir machen. Du lebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Weißt du, die Gemeinde wusste genau, was sie tun muss. Sie wusste genau, was das Richtige ist. Sie wusste genau, wann sie wie reden muss. Und es waren alles gute Sachen. Ja, Verstehen wir nicht falsch, Jesus sagt hier nicht. "Und oh, nee, 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 hört halt auf damit. Nee. Er sagt nur: Hey, bei allem, was du tust, verliere mich niemals aus dem Fokus. Hör niemals auf, mich zu suchen. Weil das Erste, was du verlierst, wenn du mich verlierst, ist die Freude. Ja, das Erste, was passiert, wenn unsere persönliche, mit Je persönliche Beziehung mit Jesus durch sie mit Religion eintauschen, ersetzen, ist, dass alle Aufgaben wichtiger werden als Menschen. Ja, wir fangen an, Aufgaben höhere Priorität zu geben als Menschen. Ja, es, ist, es ist so leicht, das Richtige zu tun, aber so schwer, die richtige Herzenseinstellung dazu zu behalten. Mir geht zumindest so. Weißt du, ich glaube, dass unsere Familien, weißt du, die brauchen uns mit einem freudigen Herzen. Weißt du, es reicht nicht, wenn ich meinen jüngsten Abends einfach nur ein Hörspiel anmache und aus dem Zimmer gehe, sondern er braucht, dass ich mich neben ihn setze und mich neben ihn lege, bei ihm bin. Es reicht nicht einfach nur eine Aufgabe zu erledigen, sondern das Herz ist das Wichtige dabei. Ihr macht alles richtig, sagt Jesus zu dieser Gemeinde, aber erinnerst du dich noch, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Aufgaben werden wichtiger als Menschen und alles, was ich tun durfte, wird zu einer Pflicht. Also ich kann sagen, ich, ich muss der Vater meiner Familie sein. Ich kann der sagen, ich muss der, muss der Boss meines Businesses sein. Ich kann sagen, ich muss der Leiter dieser Kirche sein. Ich kann sagen, ich muss dies tun, ich muss jenes tun. Aber seit wann muss ich das? Wann habe ich aufgehört, es zu dürfen? Und angefangen, es zu müssen? Die Tatsache ist, ich, ich muss nicht Vater meiner Familie sein. Die Tatsache ist, ich darf Vater meiner Familie sein. Es ist keine Pflicht, es ist ein Privileg. Es ist keine Pflicht, in der Kirche jemanden zu leiten. Etwas zu leiten, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Privileg. Und ja, es kommt mit Anstrengung. Und es, Ja, das bedeutet Arbeit. Es passiert nicht einfach so von heute auf morgen. Aber wenn ich anfange, religiös zu werden und Jesus aus dem Fokus zu verlieren, dann ist alles, was ich früher durfte, heute müssen. Ich kann mich daran erinnern, lange bevor wir die Kirche gegründet haben. Bevor wir nach Regensburg gekommen sind, war ich in Oldenburg in der evangelisch-methodistischen Kirche und wir haben dort am Sonntag Musik gemacht und ich habe eine Ausbildung gerade gemacht und von Montag bis Freitag war ich dort und habe mehrere Sachen in der Kirche freiwillig gemacht und wir hatten damals in Oldenburg in mehreren, mit mehreren Gemeinden zusammen verschiedene Lobpreisgottesdienste veranstaltet und es ist immer mehr geworden und ich, ich, ich habe dort mitgemacht und ich wusste irgendwie nicht mehr, hey, wie, wie schaffe ich das jetzt und dann noch der Urlaub und die Ausbildung ist am Laufen und ich habe gedacht, hey, irgendwas ist da falsch dran. Und ich habe mir gesagt, ich möchte niemals in die Position kommen, irgendetwas aus, Pflicht, rein, aus Pflichtbewusstsein machen zu müssen. Ja, wenn, wenn mich jemand fragt, irgendwas zu übernehmen, sei es drei Wochen vorher oder fünf Minuten vorher, möchte ich Ja sagen können mit ganzem Herzen. Weil es ist eine Gelegenheit für mich, es ist ein Privileg, es ist das Größte für mich, es tun zu dürfen. Die Frage ist, was wolltest du schon immer tun? Was hat dein Herz höher schlagen lassen und was wurde bei dir zu einer Pflicht? Ja, die Chance, dass Jesus draußen ist aus dem Zentrum, ist relativ groß, wenn Dinge, die du liebst, zu einer Pflicht geworden sind und du fängst an, dich als Opfer zu fühlen. Fängst an, andere Leute dafür verantwortlich zu machen in der Situation, in der du bist und für die nur du was kannst oder für die vielleicht auch andere was können, aber wo du mit involviert bist. Und du kriegst auf jeden Fall so eine Opfermentalität, so eine Märtyrermentalität. Ah, ich muss mich aufopfern. Jesus, tut so weh. Aber ist ja sonst keiner da, okay, ja, dann stelle ich halt die Stühle. Weißt du, wenn Jesus im Zentrum ist, wenn Jesus im Fokus ist, dann kommt die Freude wieder zurück. Ich bin angewiesen auf diese Freude. Nehemiah 8, Vers 10, dort steht, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die ist eure Stärke. Wir brauchen starke Väter, wir brauchen starke Mütter, wir brauchen starke Familien, wir brauchen starke Kleingruppen, wir brauchen starke Geschäfte, starke Abteilungen, starke Unis, starke Schulen. Wir brauchen diese Stärke. Wir können es uns nicht leisten, ein Leben zu führen, was sich nur auf Religiosität beschränkt, sondern wir brauchen Jesus im Fokus, Jesus im Zentrum. Die Frage ist, haben wir diese Freude noch, die wir damals hatten? Erinnerst du dich, wie es damals war? Hey, ihr wart so glücklich damals, schreibt Paulus. Was ist aus eurer Freude geworden? Und ich habe mich gefragt, hey, was kann ich tun, um diese Freude wieder zurückzugewinnen? Was, was kann ich tun? Was kann ich praktisch tun? Und ich muss ehrlich sagen, hey, es ist, es ist fast schon zu banal, es ist fast schon zu einfach, so nach dem Motto, okay, Stefan, deswegen sind wir heute hergekommen. Aber hey, mir fällt nichts anderes ein. Weil alles, was ich euch sagen kann, alles, was mir einfällt, ist, ich stell Jesus wieder zurück ins Zentrum. Mach Jesus wieder zu deinem Fokus. Es, es, es geht nicht um um einen religiösen Akt, um eine religiöse Handlung, sondern es geht darum, diese Beziehung mit Jesus wieder, wieder neu zu suchen. Ja, ich kann nicht für dich deine Bibel lesen und du kannst nicht für mich die Bibel lesen. Ich kann nicht an deiner Stelle beten und du kannst nicht für mich beten, an meiner Stelle. Ich kann nicht für dich Gott suchen und du kannst nicht für mich Gott suchen, sondern jeder Einzelne hat diese Verantwortung für sich selbst, es zu tun. Und jeder hat die Verantwortung, selbst herauszufinden, wie er am besten mit Gott connecten kann. Weißt du, Vielleicht bist du der absolute Frühaufsteher. Ja? Sagst, hey man, morgens um 5 Uhr, da habe ich die meiste Energie. Ja? Und dann nehme ich mir die Bibel und hocke mich im Bett, alle anderen schlafen noch, das, das, das kann, da geht es am besten. Ja, vielleicht sagst du, hey, am besten ist es, wenn ich rausgehe in die Natur und dort bete. Oder Vielleicht ist es bei dir am besten, wenn du einfach eine Worship-CD einlegst und, und so am besten connectest. Es gibt welche, die gehen ins Kloster. Es gibt Kloster, wo du hingehen kannst für eine Woche und Schweigekloster, eine Woche lang nichts sagen. Es gibt Leute, die finden das total to toll, ja, total die spirituelle Erfahrung. Ich weiß nicht, ich würde wahnsinnig werden. Aber was ist dein Ort? Finde deinen Zugang. Weißt du, jeder von uns ist anders. Und es gibt nicht diesen einen richtigen Zugang, aber es gibt den einen Weg, den nur du finden kannst. Aber setz Jesus wieder zurück ins Zentrum. Und dann fange an zu erleben, wie diese Freude wieder zurückkommt. Dann fang an zu erleben, wie, wie dieses Leben wieder in dir in die Spur kommt. Wie du nicht ein, Tag ein, Tag aus das Gleiche machst, sondern wie Dinge, die du früher mit Freude getan hast, du neu mit Freude tun kannst. Und es geht nochmal, weißt du, es geht, es geht hier nicht darum, so, okay, jetzt, komm, jetzt arbeiten wir alle mit in der Kirche. Nee. Sondern unser Leben ist eine Einheit. Ja? Gott will nicht geistlich unser Zentrum sein. Will er nicht. Sondern Gott will unser Zentrum sein. Egal, was wir tun. Windsurfen, Tennis spielen, Buch schreiben, predigen, zu beten, ist nicht geistlicher als das andere. Warum? Weil Gott uns als Einheit sieht und als Einheit liebt. Also lasst uns, was wir tun, wieder neu zu seiner Ehre machen. Also ich habe die besten Zeiten mit Gott am Klavier gehabt. Ich sollte mehr Klavier spielen. Stell Jesus wieder zurück ins Zentrum, in jedem Bereich deines Lebens, nicht nur im geistlichen Bereich. Ich brauche diese Freude ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe es nicht ohne sie. Ich bin angewiesen auf sie. Dass ich mich immer und immer wieder neu Jesus positioniere ins Zentrum. Also die Tatsache ist, es geht hier nicht zu sagen, okay, das passiert nur den schlechten Menschen, das passiert nur den, den, den nicht disziplinierten Menschen. Nee, das passiert uns allen. Das passiert mir, das passiert Johannes, das passiert Bettina, das passiert jedem, jedem Einzelnen. Aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder und immer wieder neu zurückzubasieren, fokussieren auf Jesus und ihn zurück ins Zentrum holen. Und das Erste, was zurückkommt, ist die Freude, die wir so nötig haben, weil sie unsere Stärke ist. Amen.